0: 一架 K.I. 四九吞龙式轰炸机，在四架零式战斗机的护航下，从南京起飞，目的地是武汉。吞龙重型轰炸机制式的成员是八人，除了正副驾驶之外，另外有投弹手、机枪手等六人的编制。但是这架飞机上只有三个机枪手，却没有投弹手。另外还有两位特别的乘客。坐在特别装置的皮椅上的是一位全身戎装的将军，他身旁的铁支架椅上坐了一位副官，军阶是宪兵大佐。这位将军面狭瘦削，黑浓的扫把眉，配上一双向下倒的三角眼，唇上留着短胡子，标准的皇军军官的造型。他头上戴了飞行皮帽，身上穿了件纯毛料厚军大衣。飞机以时速四百公里的巡航速度，在三千公尺的高度飞行。虽然备有氧气，但并没有用到。这位日本军官正是田俊六大将，三月才上任的中国派遣军总司令官。他接替前任的西尾寿造，负责统一指挥侵华日军的全部军事活动。田俊六从飞机起飞不久便闭目养神。一位士官想送上茶水，立刻被副官伸手制止。他追随田俊六多年，直到这时候他的长官正在全神思考心中的难题，不容打扰。田俊六心中所想的是武汉，这个令他永生难忘的地方。两年多前，他统帅二十五万的日军攻陷武汉，结束了长达四个多月的武汉会战。表面上是无比的风光，但是他的心情却是无比的沉重。当时身为华中派遣军司令官，他的前任松井石根因为南京大屠杀受到国内外强烈的谴责，强大压力之下被内调。而他的这一战虽然攻下了武汉，但日军的损失也是空前的。他比谁都了解，这场惨胜所带来的警讯是：入侵支那的战争是该见好就收的时候了。再进一步深入，日本将会自陷围境。那时候，他在蛇山上望着长江汉水汇流的景色。姚建毁于大火的黄鹤楼，他对未来有深沉的忧虑。他曾经向天皇密报这些忧虑，可惜天皇受其他军头和英派政客的影响，不但没有接受他的意见，还将他调回国内。虽然后来任命他为陆军大臣，但是他宁愿留在战场。脑中不由自主地浮现了日军在台儿庄受到挫败的情景。两年多来，中日战争处于相持不下的状况，中小战役日军战无不胜，但是双方都没有发动决定性大会战的力道。一九三九年九月的长沙之战就是一个活生生的例子。冈村宁次调集了十万兵力。发动空海军协同作战，还多次的释放毒气，但是二十多万中国军队利用新墙河、汨罗江、捞刀河、浏阳河和幕阜山这四河一山的地形，在且打且退的战术之下，双方打了一个月，各自死伤三四万人之后，明金收兵，又恢复了战前的态势。这回，战功彪炳的电军六再次被大本营调回到中国，担下了总司令官的重担。他在飞机上想到上一次进入武昌城的情境，不禁喟然长叹，感慨万千。战役的胜利没有办法累积成为战争的胜利。随着希特勒在欧洲的胜利，日本在去年9月。和德国、意大利形成了三国同盟。从那时候起，战略思维敏锐的他便已经嗅到最高当局将要在太平洋开辟新战场的野心。他虽极不以为然，也隐约感觉到这恐怕是阻止不了的必然趋势。问题是，最高当局如果真的要发动太平洋战争，自己在中国派遣军的任务和压力。将会更为增加。这次他到武汉，将会见华北方面军司令冈村宁次。他知道冈村宁次在战略上有完全不同的思维。首读中国战史的电讯六了解，历史上凡是想要攻入四川盆地的外力，不外三条路线。第一条是沿长江从东向西攻。这正是日军目前采取的路线，从淞沪会战、南京会战、武汉会战到目前的僵局。第二条是从北面取陕西，越秦岭直下成都。三国的时候，邓艾偷渡阴平灭蜀汉，便是寻的这条路。第三条是从西南仰攻四川，蒙古人灭南宋的时候。攻入四川，便曾走过这条路。他知道冈村宁次心中打算的是第二条路，他想攻取西安，然后越秦岭攻成都
1: 。也许冈村认为打八路军比较简单，我是不赞成的。秦岭一带的地形将使我方机械化部队优势尽失，而八路军擅长打地形战。这将不会是个好主意。目前我方兵力有限，下一站必须集中火力，但箭头射向哪里，关系到帝国的存亡，千万不可大
0: 意。他感觉到飞机正在下降，抬眼向窗外看去，左边是长江，右边有几个小湖。嗯。
1: 大本营准备发动太平洋战争的事，要让冈村知道。我们在中国启动下一个大动作之前，不能不把这个年底就可能会发生的巨大事件考虑进去，要为帝国的大业做最佳的考虑才对
0: 。副生大将的华北方面军司令冈村宁次，比田俊六先一天抵达武汉。这时候，他和武汉占领军师团长以及他的贴身宪兵大队长，在汉口王家墩机场的停机坪上，恭候田俊六总司令官的打驾。汉口日本宪兵队的斜对面是一家卖豆腐、味增以及日式酱菜的老字号店铺，家庭工厂就连在一块儿。老板原是个名叫桥本次郎的日本味增师傅，制作一些日式佐食的食品，卖给日租界的机关和侨民。因为生意很不错，桥本就在汉口娶妻定居下来。几年前，桥本肝病去世，店铺便由他的老婆接下来。桥本太太是当地人，因为嫁了日本人，就取了个日本名字庆子。有人说，她原是扬子江岸一带的一个卖艺的女子，常常和日本租界的侨民厮混，学得一口流利的日语。桥本看上她的姿色，便花了大把银子将她赎了，娶为妻子。这个女人长得标致，做事又勤快，不仅很快地把桥本师傅那一身的手艺学得到地，还加上了些中华料理的手段，制作出来的。无论是各种豆腐制品、味增，还是各类的酱菜，口味竟然更得到顾客的赞赏。日军占领了汉口，对面的宪兵队和距离不远的占领军部也都没有把庆子当外人，每天继续的订购他的豆腐和味增。时近午夜，桥本老店的老板娘早早的将门板上好。在木桶中泡了一个热水澡，一天的辛劳在蒸汽腾腾的热水里得到了些许疏解。他慵懒的泡在水里，实在不想起身。除了身体上的疲累，他也记挂着情郎的安危。哎呀
2: ，菜郎让宪兵捉走好长的时间了，也打听不出一点下落。
0: 宪兵队里，庆子也有熟人，但就是不肯透露任何有关于蔡一奇的事。这时候，他听到砰砰砰连续的敲门声，吃了一惊。这个时辰，什么人上门来敲门？敲的那么急，谁？哪位？门外传来急促而沉重的呼吸声，然后一个低哑的声音说
3: ：“庆珠，快开门
0: ！我是虚矮子，还记得吗？”雪矮子，庆珠是他成为庆子之前的名字。能够叫出庆珠的，都是陈年的老客人了。但是他一听到徐矮子，心中一阵激动。哎呀，恩人到了！他才一开门，一个壮硕的汉子连冲带扑的进了屋内。来人一身日本宪兵制服，留着人丹小胡子。手中紧握着一只小皮包，上面还系着一根短链。除了人矮之外，哪里是那个曾经路见不平、仗义救过自己一命的恩人徐矮子？但是，但是那个沙哑的声音，分明是他呀！这个矮壮的日本宪兵坐定了之后，喘了好一会儿，才渐渐恢复。他知道。刚才自己以体能的极限杀死两个人，再以急速冲刺，这一阵急喘乃是全身缺氧的现象。
3: 哎呀，哎呀，哎呀，老了！这种搞法才几步路，差点上不来气儿啊
0: ！庆子这才瞧出，这个人的确是徐矮子，没错，只是胖了点儿，还穿上皇军宪兵的制服，又留上人单胡子，好多年没见了。乍看到这个样子，还真认不出来。哎呀，恩人呀，你怎么这么久不见
2: 人影，突然就跑出个日本宪兵来，是要吓唬谁啊？我去给您倒杯热茶，顺口气。哎
3: ，青、哎、竹，先不要忙，我不能久待这儿。你屋后通哪里啊
2: ？我屋后是条窄巷子，通到公共茅房。您问这是毛坊后面
3: 是不是王麻子的剃头铺啊
2: ？呃、哎，不是正对道，是隔壁的隔壁
3: 。那正对毛坊后面的那一家呢
2: ？是一家专跑长沙的货运公司，老板也姓王
3: 。可是
2: 您问这是
3: 啊？货运公司跑长沙，王老板你熟吗
2: ？熟得很呐、啊，我有个妹子在长沙。总是托王老板两头帮我们带些货。哎呦，您问这么多是要干什么呀
3: ？青竹，我告诉你的事儿，你可不能告诉别人。我我闯了好大的祸呀
2: ！您闯了什么大祸呀
3: ？老子我杀了日本宪兵大佐。嘘，不要出声。我很快就走，但我要告诉你啊。你那相好的蔡专员不是曾经叫宪兵队抓了吗？是老子化妆成宪兵混进去给他放走的
2: 。原来是您救了蔡郎！哎呀，您总是庆祝的救命菩萨。那年那年，三个痞子按着我，硬是要欺负。要不是您打走他们，我早就没命了、哎
3: 。往事就不谈了，麻烦你给我准备些干粮跟开水。我要到王麻子那里剃光头发跟胡子，还要问他健身衣服。这，这皇军的制服是、啊、不能穿了。还有
2: 啊，您想要搭王老板的货车去长沙？嘿嘿嘿
3: ，郡主还是那么聪明啊
2: ！我先去拜托王麻子
3: 。哎，不用你麻烦，王麻子是我的好兄弟。可是王老板
2: ，<笑>不用您担心，王老板是我的好兄弟。<笑>
0: ”庆子微笑着说，脸上露出他特具的妩媚，在外面混的男人特爱的那种风情。